0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Como se livrar do vício de se preocupar com tudo? Você acha que pode ter total controle sobre a sua vida? Ok, você acha? Você se preocupa com isso? Ok também. Mas talvez você não saiba que essa preocupação pode virar um vício. Planejamento, previsibilidade, controle, busca de estabilidade. Ok, de novo, tudo isso é importante. Mas tudo isso em excesso pode virar um problema que muitas vezes tem conexões frequentes com a ansiedade, a depressão tem uma lista imensa de questões ligadas à saúde mental Nesse episódio, o psicólogo e psicanalista Lucas Napoli Vai falar sobre tudo isso E vai explicar se vale a pena ou se é possível estar realmente preparado para tudo Bem-vindo, Lucas Alegria ter você aqui conosco
1: Olá, Fernando Alegria toda minha Uma honra estar participando aqui do podcast Vamos falar sobre esses vários temas aí Que estão ligados à saúde mental e a questão da preocupação.
0: Exatamente. Vício de preocupação. A palavra assusta. É, tem muita gente que é viciada e não sabe. Exatamente. Tem muitas pessoas que se preocupam de
1: maneira compulsiva. A preocupação na vida delas não exerce um papel de ajudá-las efetivamente a se preparar para situações sobre as quais elas possuem algum controle. Elas acabam se preocupando para não se sentirem ansiosas. É o que a gente observa avaliando pacientes que sofrem desse problema. Em geral, são pessoas que vivenciaram situações muito complicadas no passado, especialmente na infância, situações para as quais elas não estavam preparadas. Geralmente, essa é a condição da criança. né? A criança nunca está muito bem preparada para as situações que acontecem na vida dela. E aí, em função de passarem por essa experiência, vamos dizer assim, de susto, né, uma experiência dolorosa para a qual o sujeito não está preparado, ele então começa a desenvolver essa tendência a
0: se preocupar excessivamente. Até inconscientemente ou necessariamente inconscientemente? A compulsão em si ela é inconsciente.
1: Quer dizer, o sujeito está o tempo todo preocupado, mas ele não percebe que essa tendência acontece com ele de maneira quase automática. Então, diante das situações mínimas que sejam da vida, assim, dos problemas mais irrelevantes que a pessoa dá conta de lidar, ela já começa a ficar preocupada. Então, ela antecipa o sofrimento. Ao invés de deixar para lidar com aquela situação e com o desconforto daquela situação na hora, ela acaba, então, sofrendo com antecedência.
0: Sofre duas vezes ou mais, né? Exatamente. Porque o
1: sofrimento do problema ele é inevitável. Ele vai estar presente, né? Então, se você pode deixar aquilo ali para o momento em que a situação tiver que, que ser enfrentada, é mais eficiente. Né? Mas o sujeito que sofre do vício sem preocupação ele não consegue fazer isso. Então, ele tem um problema que, de repente, ele vai precisar resolver no trabalho no dia seguinte. Ele, muitas vezes, não consegue dormir pensando no problema. Ele não está resolvendo, ele não está providenciando nada, ele só está pensando no problema.
0: E às vezes essa preocupação acaba sendo maior do que o próprio problema, né? Exatamente. É uma tendência muito comum dessas
1: pessoas de uh, ampliarem o tamanho dos problemas com os quais elas precisaram lidar. Né? E, e essa é uma tendência, Fernando, que uh, se mantém justamente porque em certo sentido, o sujeito acredita que isso dá certo. Então, o caso, por exemplo, eu atendo é, alunos universitários com muita frequência, né? É, o aluno de repente chega para mim e diz assim, Lucas, mas se eu ficar tranquilo para a prova, eu vou me dar mal. Eu só me dou bem quando eu me preocupo muito, quando eu não consigo dormir, quando eu varo à noite estudando. Então, ele, ele estabelece essa correlação que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é porque a pessoa ela se sente tão frágil, tão vulnerável que ela não consegue simplesmente pensar: não, eu estudei, então na hora que chega na hora da prova eu vou conseguir ter o bom desempenho que eu tô esperando.
0: E, e assim você disse que tem um traço comum em pessoas que têm o que a gente está chamando de vício de preocupação. Você falou de um trauma normalmente acontecido na infância. É, tem também um, dá para a gente nomear? essas adversidades, escassez, alguma ruptura emocional. O que você sente isso na sua vida prática de consultório?
1: Sim, é, são, são várias as situações que podem é, ser vivenciadas pelo sujeito como trauma. A gente costuma dizer dentro da, da psicologia e da psicanálise que o trauma é toda a experiência que ultrapassa a minha capacidade de lidar com ela. Então, a criança, por ser muito frágil, ela tem uma capacidade de lidar com as situações da vida muito pequena ainda, né? diferentemente do adulto. Então, uma situação, por exemplo, como digamos, a perda do emprego por parte dos pais, que levam a uma redução drástica no padrão de vida, a dificuldades financeiras, de repente o adulto vai ter dificuldade para lidar com isso, mas ele vai conseguir encarar, porque ele tem recursos para enfrentar essa situação. A criança, quando ela é pega né, de surpresa dessa forma, ela pode ficar extremamente desnorteada, atônita, sem saber como lidar. E isso vai se configurar, pode se configurar como uma experiência traumática. E aí ela pode
0: desenvolver o vício em preocupação como defesa contra isso. Interessante a gente falar sobre isso, porque a gente faz nosso ouvinte, para o nosso ouvinte um convite a uma reflexão para investigar algo que tem acontecido dessa forma e que, no decorrer da vida, acaba se manifestando como esse vício de preocupação. Muitas vezes a pessoa, a gente falou, né pode ser muitas vezes inconsciente a causa de tudo isso.
1: Exatamente. E, às
0: vezes,
1: é, a situação específica que se configurou como trauma, ela não necessariamente aconteceu na infância. É mais comum acontecer na infância porque a criança ela é mais vulnerável. Mas se de repente você já é adulto, mas passa por uma situação como um sequestro ou um assalto é, em que você sofre ali risco de morrer, é, que você passa por situações assim, é, que te deixam numa condição de muita fragilidade, isso também pode ser encarado como uma vivência traumática e pode dar origem a um excesso de preocupação.
0: E é interessante também a gente falar como existem pontos de contato a partir desse excesso de preocupação, desse vício de preocupação com uh, alguns transtornos, a própria depressão, a ansiedade. Está tudo muito conectado?
1: Tudo muito conectado. A gente costuma dizer que o, a, o excesso de preocupação ele costuma ser uma espécie assim, de remédio que a própria pessoa cria para lidar com o seu excesso de ansiedade. Porque na hora que ela começa a se preocupar, a preocupação diminui um pouco a ansiedade. O né? um sujeito está ali é tenso, está é, tá sentindo todas aquelas reações super desconfortáveis da ansiedade, então ela começa a se preocupar, a energia psíquica dela vai toda para essa parte cognitiva da preocupação, do planejamento, né? e aí ela consegue diminuir um pouco a ansiedade. Mas o que, que acontece? Uma pessoa que vivencia esse processo de vício em preocupação, de uma preocupação compulsiva que se arrasta por anos, ela vai, pouco a pouco, se tornando muito, digamos, medrosa em relação à vida. Ela começa a se ver de uma maneira muito fragilizada, muito vulnerável, e a consequência disso, no longo prazo, tende a ser a entrada num quadro de depressão.
0: Exatamente. Tem, como a gente disse, muitas, muitas conexões, né? Mas dá pra gente estabelecer um, um limite saudável de tudo isso, já que a experiência com a pandemia, a quarentena, é, mostrou que a gente realmente não tem controle do que a gente acha que tem, né?
1: Justamente. É, existem preocupações que são produtivas. É. Eu costumo falar muito isso com, com alunos que eu, que eu atendo, né? É, eu costumo dizer, olha, se você. Sabe que na semana que vem você tem uma prova para fazer, um trabalho para apresentar, e você se preocupa com essa prova e esse trabalho? Você está correto. você tá, Ao se preocupar, você está se planejando, você vai estudar. Se você não se preocupasse, você ia chegar lá e não ia conseguir render nada. Então, existem preocupações produtivas, que são aquelas em que eu me planejo, eu penso com antecedência em coisas que eu posso controlar. As preocupações improdutivas são aquelas em que eu estou pensando sobre uma coisa que eu não consigo controlar, como é o caso da pandemia, por exemplo, né? situações assim, que fogem totalmente da minha alçada, ou situações que eu posso controlar, mas não no momento. Né? Então, eu tenho um relatório para entregar no meu trabalho no dia seguinte. Eu vou fazer esse relatório no dia seguinte, eu não tenho como fazer ele agora, porque eu só vou chegar na empresa no dia seguinte. Pô, então... Eu devo deixar para me preocupar com esse relatório lá, quando eu puder fazê-lo. Se eu me preocupo agora, é como se eu estivesse gastando energia à toa, pisando no acelerador do carro em ponto morto. Não funciona, não adianta nada.
0: Não vai para lugar nenhum, né? Do outro lado da, do vício de preocupação, a gente poderia colocar a expectativa ilusória?
1: Pessoas muito preocupadas, viciadas em preocupação, elas tendem a cair assim, em certas ilusões, que a gente pode chamar de ilusões cognitivas. Né? Quer dizer, a pessoa, ela começa a imaginar que ela só estará suficientemente segura, capaz de enfrentar situações, quando ela tiver absoluto controle de tudo. Então, muitas vezes, a gente precisa lidar com coisas na nossa vida que a gente né, tem uma, uma noção de como elas vão acontecer, mas. A gente só vai mesmo é, enfrentar e ver o, o, todo, o todo desenrolado da história quando a gente estiver lá, né? fazendo uma, uma, uma comparação com o futebol. Né? Você pode conhecer o time adversário, saber qual a estratégia do técnico, as possíveis estratégias, etc., mas você só vai mesmo saber como vai ser o jogo na hora que você entrar em campo. E as pessoas excessivamente preocupadas elas querem saber antes. Querem fazer um exercício assim de futurologia. Né? Então elas começam a idealizar uma situação de que elas só vão poder estar seguras e resolver as coisas quando tiverem absoluta previsibilidade. Isso não tem como acontecer. E,
0: e acaba, então, virando uh, uh, um ciclo vicioso, porque nunca vai ter essa certeza e, consequentemente, nunca vai realizar o que tem que ser feito. Exatamente. E aí a pessoa vai para aquela situação
1: que ela objetivamente tem condições de resolver, tem as competências, os recursos para resolver, só que ela está se sentindo tão fragilizada porque ela queria ter o controle total, que ela acaba se saindo mal. A gente vê muito isso em pessoas que acabam dizendo assim ah, eu sofro da síndrome do impostor, eu, eu, eu tenho a competência, mas eu não acredito em mim mesmo. Mas é, isso acaba levando a pessoa a entrar sem autoconfiança a autoconfiança que ela poderia ter, porque ela tem as competências. Ela entra sem autoconfiança e o resultado acaba retroalimentando a preocupação, a ansiedade e,
0: eventualmente, uma depressão também. Puxa vida, é impressionante a gente ir ligando os pontos e entender que está tudo no mesmo tabuleiro, né? Tem aí também, é, nesse grande jogo da, da saúde mental, um papel muito confortável, que é o papel de vítima, um cobertor quentinho de você colocar ali debaixo e falar assim, eu sou vítima da circunstância divina, eu sou vítima da ira do chefe, eu sou vítima do destino, e aí eu fico ali esperando... <risos> esperando uma hora para melhorar, esperando as coisas consertarem, né? E a gente conhece muitas pessoas que estão no papel confortável de vítima, e você fala, não, realmente, ele, ele foi vítima, não tem jeito, e assim fica, e assim vai, e assim é, né? Justo. É, eu, eu costumo dizer o seguinte, nós podemos
1: ser vítimas, efetivamente, de situações na vida, né? Sobretudo quando a gente é criança, porque a criança não tem... O controle, então, ela pode ser vítima de um abuso, de um excesso de, de autoritarismo, de disciplina, de violência, né? E mesmo nas situações da vida, no trabalho, na, na escola, na faculdade, a gente pode ser vítima de determinadas agressões, opressões e ataques. Mas a posição de vítima, ela é uma escolha. Você pode... É, não necessariamente ocupar essa posição. E qual que é a posição de vítima? É aquela em que você olha para as circunstâncias que são desfavoráveis para você e você fica numa posição passiva esperando as circunstâncias mudarem. Então eu posso, por exemplo, chegar numa situação, eu estou num trabalho e aí de repente eu estou sofrendo um processo de assédio moral. Eu posso ficar numa posição passiva e dizer assim, não, isso só vai eu, a minha saúde mental só vai mudar quando o meu chefe mudar. Mas eu posso também adotar uma atitude ativa, né? e buscar fazer uma denúncia, procurar ajuda. Muitas vezes os pacientes chegam no, no consultório é, nessa posição de vítima. E o primeiro trabalho que a gente faz é dizer assim, olha, espera aí, vamos lá, vamos ver quais são as possibilidades que você tem aqui de saída dessa situação. Porque, apesar de ruim, a posição de vítima, como você falou, ela é confortável, porque eu não preciso fazer nada. Eu só espero que o mundo mude para se encaixar naquilo que eu preciso.
0: É acalentadora, né? É acalentadora. E aí, essa frase, muito usada, assim, não é que importa o que a vida fez com você, mas sim o que você fez com o que a vida te fez. Essa é a reação proativa, né?
1: Isso. Essa é uma frase é, foi atribuída ao, ao filósofo Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista. Eu gosto dessa frase, mas eu acho que ela precisa ser bem compreendida, né? Quando a gente diz não importa o que a vida fez com você, ah, em certo sentido, importa. Importa no sentido de que você precisa ter clareza sobre aquilo que aconteceu com você e aquilo que você, de certa forma, provocou. Então, por exemplo, né? É, situações de abuso, violências, pelas quais a gente pode passar, sobretudo na infância, são coisas que aconteceram conosco, né? E é importante para muitos pacientes ter ciência assim, isso aqui aconteceu não, não é culpa minha, aconteceu comigo, mas não foi responsabilidade minha. Agora, sair da posição, mudar o curso da história, né? mudar a direção da sua vida, aí ah, isso é responsabilidade sua. Então, agora sim, importa o que você vai fazer com isso, que marcou a sua
0: história. E é o processo de transformar a cicatriz em tatuagem.
1: Isso, exatamente. Eu costumo dizer isso, né que o que a gente faz em psicoterapia, sobretudo na, na vertente da psicanálise, é isso, de transformar cicatrizes em tatuagens. Quer dizer, o, o, a realidade e a vida é complicada mesmo para todo mundo, para algumas pessoas um pouco mais. Né? E deixa cicatrizes. Só que eu não preciso uh, entender, considerar que para ficar bem, para que eu possa ter uma vida que vale a pena, eu preciso eliminar essa cicatriz, porque não tem jeito. É, a cicatriz fica. Agora, eu posso fazer algo com essa cicatriz. Eu posso entender que ela faz parte de mim, ela é um capítulo legítimo da minha história, e eu posso inclusive construir alguma coisa a partir dela que é a metáfora da tatuagem eu posso fazer uma pintura a partir dessa cicatriz é
0: maravilhoso é maravilhoso e para gente caminhar aqui para o fim do nosso episódio tem uma outra Frase também, outro item muito legal. Eu queria também lembrar que todos esses itens discutidos aqui estão no Instagram e também no canal de YouTube do YouTube do maravilhoso Lucas Nápoles, que está conversando conosco. Qual que é o Instagram, Lucas? Seu Instagram? É Lucas Nápoles Psicanalista. Lu Tamo junto. Lucas Nápoles Psicanalista e, o, e tem um canal no YouTube também. No YouTube, só colocar Lucas Napoli
1: Psicanalista também lá na busca
0: que vai aparecer. Maravilha. Tudo isso está lá no, nos canais do Lucas Napoli. E eu queria terminar com essa outra questão que você debate maravilhosamente bem, que diz o seguinte, você está onde te convém. Você não está no lugar errado. É. Isso aí é maravilhoso. A gente sempre está no lugar onde nos convém, né, Lucas? Isso, essa essa foi
1: uma frase que ficou muito famosa lá em 2020, na época do BBB, né, que a, a Rafa Kalimann, que era uma das participantes, falou para uma outra participante isso, né? Você está onde te convém. Falou no contexto de uma briga, né? Mas eu peguei essa essa frase para para expressar uma realidade que a psicanálise nos ensina, né? A psicanálise nos ensina que ah, em todas as situações de sofrimento, de dificuldades, de problemas que a gente enfrenta, existe sempre uma parcela de desejo nosso em estar naquela situação. Por mais complicada que a situação seja, se a gente tem possibilidade de sair, não estou falando de situações assim que a pessoa está presa, está num, num processo é, opressivo que não tem como sair dali, mas toda situação em que você tem a possibilidade de sair, vamos falar, por exemplo, de um relacionamento ruim, de, uma, de um emprego que você pode sair, mas você está ali enrolando, enrolando, enrolando. Em todas essas situações, é preciso analisar a nossa responsabilidade. O que da nossa história, do nosso desejo, das, das nossas questões, muitas vezes inconscientes, se satisfaz naquela situação. Então eu vejo, por exemplo, pacientes no consultório que estão em relacionamentos ruins há muito tempo, há anos. Né? E aí o trabalho que a gente tenta fazer com esses pacientes é de entender assim, o que, que de você se satisfaz. Né? Qual que é a função desse relacionamento na sua vida que te impede de sair dele? O que você está, porque de alguma maneira te convém.
0: Investigação, perguntas que na verdade são mais importantes que as respostas, né, Lucas? É, a gente precisa se fazer essas perguntas, né? E o paciente, quando chega na terapia, ele sempre
1: está em busca de respostas, né? E o nosso papel é dizer para ele assim: olha, eu sei que você está querendo resolver a sua vida como um todo, mas o que eu tenho para te propor aqui são novas perguntas, diferentes das perguntas que você já está fazendo
0: <risos> é isso aí, bom, queria agradecer muito o Lucas, agradecer a sua companhia, minha prezada ouvinte, meu prezado ouvinte indicar mais uma vez as redes sociais do, do Lucas Napoli, arroba Psicanalista. é isso? no Instagram, é isso tudo junto. você vai ter aulas diárias aí sobre como lidar com as maiores perguntas universais as perguntas que você mesmo faz para si aí quero ver, Lucas, valeu, muito obrigado
1: Fernando, eu que agradeço, uma honra participar aqui do podcast, uma honra te conhecer e estamos aí às ordens para novos papos, novas
0: conversas. Você vai voltar, com certeza muito obrigado pela sua companhia compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis que você acha que, que vão se beneficiar com essa conversa maravilhosa que a gente teve. Ficamos por aqui, mas voltamos por aqui também, até a próxima semana valeu, saúde!